0: Fasismin teorioita on tuossa jo sitten mä ekaksi ehkä kysymyksen, että mitä ylipäätänsä on antifasistinen teoria. Tietystikin on paljon erilaista fasismin ja äärioikeiston tutkimusta ja tietystikin aika harva tutkija on itse tutkimuskohdettainen, tutkimuskohdettaiden. Tämä on myös tutkimuskohde, jossa tutkijat pääsääntöisesti ei. Yritä pysyä neutraalina. Mutta tosiaan kaikki fasismin äärioikeisten tutkimus ei ehkä ole antipasistista, antifasistista eikä asialla päämääräksi ratkaista jotain antifasisteja. Ehkä vähän hiljempaa, ettei pitäisi sitten leikkaa. Tuota, yrittää saada tästä pois nämä otokset sitten vaiheessa, niin, että, Antifasistilla näkökulmassa tietysti fasismin tutkimus niin se pyrkii ratkaisemaan jotain tehtäviä, eli pitää esimerkiksi pyrkiä selvittämään fasismin syyt, jotta sitä voisi ennaltaehkäistä ja sitten pitää pyrkiä määrittämään tunnistamaan, että mikä ylipäätänsä on fasismi, koska jos niin kun huomaat mikä on fasismi ja mikä ei ole fasismia, niin sitä on sitten hankala vastustaa ja pitää myös niin pyrkiä Valitsee oikeat strategiat, mikä liittyy fasismiin. Ja sitten mikä, mikä sitten on mahdollisesti jotain fasismi muistuttaviin myötä, mutta jotka sitten on, on olennaisesti erilaisia. Ja se tota, öö, Niin, että Suomessa on... Just, viime vuonna on tullut paljon laadukkaita kirja. Meillä oli viisi viikkoa tavallaan puhumassa kanssa. Kyllä kirjastossa palkittu Suomalaiset fasistit-kirja, ja ylipäätänsä suomalainen, etenkin uudempi fasismin tutkimus, niin se sitten ei juurikaan kovin myötämielisesti suhtaudu tutkimusaiheessa. Se tietysti on, on poikkeuksia esimerkiksi entinen ministerimme Juusi Niinistä, jonka akateeminen ura on ollut aika paljon sellaista Suomen 30-luvun fasismin ehkä... Kaunistelua. Sitä on niin Lapuan liikkeestä kirjoittanut muun muassa, sitten Mauna Jokipi, joka tosin on jo edes mennyt yli 10 vuotta sitten, mutta hän on itse tällainen toimija, joka oli lähellä 50 60 oikeasti. aerea ja myös palkattiin Suomen ss yhdistyksen toimesta kirjoittamaan suomalaisten SS-miesten historiaa, johon hän muun muassa vääränsi näiden päiväkirjoja ja tuli että missään tapauksessa tietenkään Suomalaiset tässä miehet eivät olleet mitään laatseja. Sehän on tietysti mahdotonta. Mutta tämä on tosiaan ehkä poikkeuksia. Mutta tätä suomalaisessa fasismin tutkimusjärjestelmää aika paljon se, just on, on tullut viime vuosina historiaa käsitteleviä kirjoja, niin usein sitten ylipäätään sellainen niin fasismin käsittely, joka on tavallaan deskriptiivisesti, että se niin kuvailla, mitä fasismit on tehnyt ja mitä nämä on. on ja, niin se on usein voi usein olla sellaista niin kuin, friikkisirkusta, mm-hmm. sekä 30 niin luvun että, että vaikka 70-luvun käsittelevät jutut että siinä niin kuin, käsitellään
1: kuin Okei, jää Ja No niin, pitää tavallaan niin, hyvänä ja, nähtyä, ja
0: no, Ei se varmaan kaikki ole tietenkään sun muutosta, mutta sitten on käyty keskustelua viime vuosina sikä, että siis niin. no, varmaan niin. niin. että et kannattaa ja, myös katsoa, että mikä sitten on nostettu esiin siinä. Et, siinä poikkeukset, niin, että se on, on, sen tutkimukset on, on tosiaan tilannut somme SS myös se, että se on kuin heidän oma, sitä voi ehkä sillä tavalla lukea, että se on niin kuin heidän oma näkemys siitä, että mikä tämä on ollut. Että jos sen katsoo tällaisena niin subjektiivisena ss miestä itsensä, että miten hän haluaa itse ymmärtää toimintansa ja nähdä, niin se on, että tämä niin ymmärtää sillä tavalla. että niin.
1: niin. niin. Pointti,
0: no 30 siis No p- pointti oli vähän, mm-hmm. vähän että siinä minkun niin yrittiin että sinä ihmisimerkissä jos ei on halue ja että oli oli vaihtelevia tyyppejä. Mm-hmm. Tässä tota vähän nopeaa toi. Mm-hmm. toi. mutta niin et, et, että, niin, että se on niin päämäärä, että tavallaan esittää mm. heidän oma näkökulmansa ja myös pyrkii osoittamaan, että suomalaiset tässä, miehet eivät välttämättä mm. ollut naatseja, mutta, mm. mutta se ei ehkä mene ihan niin kuin siinä kirjassa on kuvattu. Mutta siis vaikka tutkimusperiaatteessa kuvailisi vaikka kaikenlaisia asioita, mitä natsit on tehnyt ja sanonut, niin se voi tosiaan keskittyä. Helposti kiinnostuu jotkut, jotain, jotkut sekat esimerkiksi jotkut Täysin sellaiset niin kuin brutaalit tai hämmästyttävät bizaarit jutut, esimerkiksi Yli. ihmisten nahoista tehtyjä keskitysleirien, keskitysleirien vartioiden ihmisten nahoista varmistamia lampuvarjostimiä, että niitä voi tutkia tai jotain. Tulee yhdistyksen esoteerisia teorioita siihen, miten arjalainen Rotu on syntynyt jossain pohjoisnavalla eri ja sit sieltä siirtynyt vallottomaan maailman, mutta nämä niin ei ole välttämättä olennaisimpia juttuja siitä, mikä on fasismi ja miten se tunnustaa ja miten se voi rajata niin kaikki tällaiset omituisimmat ja friikit ja esotersit, jutut vaikka ne on sinänsä kiinnostavia ja myös jos, jos yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa vain niin esitetään vaikka, tai Umberto Eko muistaakseni oli niin 12 erilaista tai 15 eri eri fasismin tunnuspiirrettä, mutta niistä läheskä kaikki on välttämättä olennaisia. Mutta mä en tässä nyt esitä omaa fasismin määritelmää kuin ihan lopussa, koska ensiksi pitää niin kun istella kaikki mahdolliset muut, muut lähestymistavat, mitä miten fasismi on määritelty. Mä tässä jutussa ehkä vähän sivuun tätä, että mistä fasismi tulee miten sen voi selvittää. Ja tätä selvittää tätä ensimmäistä antifasistisen, antifasistisen teorian päämäärää, mutta ehkä enemmän mä kuitenkin sitten käsittelen tätä määrittelykysymyksiä, koska mä olen niihin ehkä vähän niistä itse ollut kiinnostunut myös. Mutta tosiaan ehkä näissä määrityskysymyksissä nimenomaan ongelma on fasismin käsitteen inflaatio. Esimerkiksi nyt, nykyään kun on oikeasta populismi tunnetusti noussut. Noussu ympäri maailmaa, niin, niin paljon verrataan, puhutaan oikeista populistista, ongelmista, joita siihen liittyy. Liittyy ja tulee fasismin käsitteen inflaatio. In, fasismin käsitteen inflaatio, että, tai, että mitä tahansa, niin jos on jotain fasismin tunnusmerkkiä, niin mielellään sitten saatetaan nimittää fasismiksi ja sitten siihen saattaa ehkä tulla tämä niin kuin poika, joka huusi Suutta ilmiö, että kun kaikkea mahdollista, niin kun esitetään, fasismi, esitetään fasismina, niin voi olla, että jos on joku varsinainen fasismin uhka, niin ihmoisettomia on ehkä vähän niin kun saanut sitä tarkkausta, että ei ole sitä kiinnostuneita enää. Ja nettikeskustelussa, niin kun kaikki tietää, niin oikeastaan fasismiksi kutsutaan ja natsiksi kutsutaan ihan mitä tahansa, se se oikeastaan niin ei voi Twitterissä olla viikkoonkaan ilman, että siellä joku niin kun natsikortti jossain heilu. Ja fasismi ei koskaan ole, ole täysin puhtaasti parlamentaavallinen liike, eli sen takia populismi ei, mä nyt vähän spoilaan tässä jo tätä niin kuin rajateltu kysymyksiä, että oikeistopopulismi ei juuri koskaan ole fasismi, ja tietysti siellä voi populistien joukossa olla, että fasismi ja monet oikeistopopulistijärjestöt saattaa olla al- alkujaan ollut fasisteja, jotka sitten alkanut maltillistamaan linjaa, sitten toisenaan sitten saattaa oikeistopopulistit radikalisoitua, niin, että niistä tulee fasismia. Ja myös esimerkiksi Venäjää saatetaan kutsua fasismiksi tai Ukrainan poliittisia linjauksia. Mielellään Venäjä fasist, kutsuu fasistiseksi, molemmat kutsuu toinen toisiaan fasistiseksi. Mutta kumpikaan, niin siellä voi olla yksittäisiä niin fasistisia piirteitä, mutta tuskin kumpaakaan maata voi kuitenkaan sanoa fasistiseksi. Tai eikä myöskään Israelia, että Israeli tietysti vaikka siellä on, on rotu. Erottelupolitiikka käytännössä miehitetyllä palestinalaisella alueella, niin Israelin alueella on ihan niin kuin selkeästi parlamentaarinen järjestelmä, eli ei ole fasismia. Ja ehkä niin kuin suurin ongelma on se, että tätä on niin ongelmaa, että fasismia on niin välttämättä osata tunnistaa, että silloin, jos on oikeasti kyse fasismista, jotta kaikki mahdollistuvat fasismiksi, mutta myös tämä ja niin, niin sanotusti liberaalien demokratian historia myöskään ole on usein niin kuin kovin kaunista katsantavaa ja sitten, jos kaikki niin kuin ikävät asiat kutsutaan fasiksi, niin sitten ei pystytä näkemään niitä ongelmia, jotka liittyy meidän ihan omaan järjestelmään. Tosiaan nämä, jos tätä joku seuraa vitsissä niin vähän huonosti näkyy slaidit, mutta mä sitten luennon jälkeen laitan nämä slideshareen, josta näitä voi seurata. Toinen ja se, sekin, että liberaaliin parlamentarismiin niin on, on ollut samanlaisia ilmiöitä kuin fasisteilla, niin ei tietenkään tarkoitu, että ne olisi yhtä julmia tai yhtä huonoja järjestelmiä. Ja sitten toinen ehkä tällainen niin kuin side note, että mä itse pyyrin kokonaan välttämään sanaa uusnatsismi, koska se sitten esittää kuvaa, että nykyään uusnazit tai joku natsiskinne, he esimerkiksi esimerkiksi Suomessa oli... Näkyvästi 90-luvulla, mutta vieläkin silloin tällainen eri puolilla maailmaa putkahtelee, niin se olisi aattelisesti jotenkin eri jäsenkunnat. Siis no, okei, okay, siinä voi olla eroja, se voi olla, ei ole ehkä yhtä lailla massaliike kuin kansallissosialismi 20- tai 30-luvulla, tai siinä voi ehkä olla vähän eri ihmisryhmät, jotka tuntevat vetoa tähän, se voi olla alakulttuurisempaa, mutta itse aate ei ero ollenkaan. Itse asiassa kansallissosialismi on niin kuin hyvin ortodoksinen, jos katsoo niin kuin Pohjoismaista vastarintaliikettä ne kulkee tuolla levittää Hitlerin niin naamataroja. Ei voi olla paljon sen niin oldschoolimpaa menoa, Et se ate ei oikeastaan muuttunut tippakaan. Tietysti siinä on, ympärillä on, on olemassa erilaisia niin muita liepeitä olevia porukoita, jotka sitten voi olla hyvinkin erilaisia kuin 20- tai 30 mutta itse kansallissosialismi on nykyään täysin samaa kamaa kuin se aikaisemmin, että sen tytii uusnaxismi on termiä, jota mun mielestä ei pitäisi koskaan käyttää, koska se on aatteellisesti ihan sama. Mutta tosiaan vähän myöhemmin sitten sitten mennään lisää määrittelyjuttuihin. Mutta sitten ehkä, että voi erilailla jakaa erilaisia. Se oli oikeastaan vähän fake news, kun me laitetaan mainokseen, että antifassismin... Teoriaita ei ole niin kauheasti käsitelty, että kyllä on itse asiassa etenkin viime vuosisadan puolueelliset kaikki filosofit ja yhteiskunnalliset keskustelijat esittivät omaan teoreansa fasismin syystä, ja miten siihen pääsee eroon, miten, miten siitä pääsee eroon. Nyt hetkinen näkyy olevan kamera jäätynä. Elikkä, mutta tosiaan yksi tapa jakaa, no eri tavalla voit näitä teorioita niin fasismin syistä ja sitä mitä sanotaan tulee, niin voi, voi jakaa eri ryhmiä, mutta yksi tapa jakaa tällainen antifasistinen keskustelu, ryhmiä on niin jakaa katsoa kolmea eri tällaista aatteista, aatteiden perhettä. Että Länsimaiset ja, ja moderna ja naatteet ehkä jakaa kolmeen erilaiseen ryhmään. Ne voivat jakaa liberalistisiin sosialistisiin, niin sanan hyvin laajassa merkissä, sitten konservatiivisiin aatteisiin. Siihen, että miten ne suhtautuvat kapitalismiin. Liberaali, liberaalit on sitä mieltä, että kapitalismia pitää lisätä. Että tarvitaan lisää, lisää kilpailua markkinaehtoista, pitää tota, ulkoistaa stara ulkoistaa palmia ja sitten näin saadaan lisää, lisää sitten tehoja ja ehkä niin myöskin, myöskin valinnanvapaus, terveydenhoito ja näin päin pois. Se on liberalismia, Et lisää markkinoita, lisää, lisää kapitalismia, lisää investointeja. Tietystikin nykyään on olemassa sitten myös ehkä sosiaaliliberaaleja, jotka on sitten mieltä, että toisaalta myös kapitalismia pitää vähän hiljitä tavalla tai toisaalta, mutta periaatteessa jos Liberaali on selkeästi tuudittavissa, että se on, on, on porukka, jotka uskoo markkinaehtoisiin ratkaisuihin. Sitten on toisaalta sosialistit, sanon hyvin, hyvin laajassa mielessä, jotka suhtautuvat kriittisesti kapitalismiin. Ei välttämättä nykyään ole kaikki sellaisia, jotka haluaa kapitalismin kokonaan tuhota, mutta vähintäänkin sitä mieltä, tarvitaan joku instituutio tai esimerkiksi valtio, joka sitten val, jotenkin kapitalismia hillitsee. Ja sitten Kolmas suunta on se, että kapitalismi ei pidä kiihdyttää, mutta sitä, sitä ei välttämättä pidä myöskään luovuttaa. tai pitäisi kokonaan pysäyttää tai ehkä niin siirtyä johonkin, johonkin menneisyyden kultakauteen. Menneisyyden kultakauteen ja sitten sitten konservatiivisia aatteita. Tietysti kaikkea ei tähän mene mitenkään niin selkeästi. Esimerkiksi joku lippouslainiset oikeistodemarit, jotka haluaa ehkä puolustaa hyvinvointivaltiota, mutta ei kuitenkaan kapitalismia mitenkään vastuuta sinänsä se ehkä menee enemmänkin konservatiivia, vaikka me sitten pidetään sitä me ehkä sosialismina. Ja myös selkeästi fasismi ei mene näistä yhteenkään, koska fasismi kuitenkin on vallankumouksellinen aate, mutta konservatiivit ei välttämättä. Niin konservatiivit on yleensä kaikki vallankumouksiin vastaan. Kapitalismissa on piirteitä näistä kaikesta. Usein niin kuin kapitalismi saattaa olla myös pintapuolista kapitalismikritiikkiä. Tai vähintäänkin pintapuolista, joskus ehkä vähän pidemmälle menemään. Että tässä niin kuin fasismissa on vähintäänkin piirteitä sosialismista ja konservatiivista, mutta sitten myös saattaa olla piirteitä liberalismista, sikäliä uskotaan jos kilpailuun ja siihen, että vahvimmat selviytyy, mikä on liberalismissa tosiaan keskeinen juttu. No. Ja sitten selkeästi sitten on olemassa kolme näkökulmaviräyttä näillä kaikilla kolmella aattelisella pääsuunnilla. Liberaalit on sitä mieltä, että fasismin on syypäitä, sosialistit ja konservatiivit. Sosialistit on sitä mieltä, että fasismin on syypäitä. Liberaalit ja konservatiivit ja se konservatiivit tässä on sitä mieltä, että Fasismi on syypäin että liberaali ja sosialistista. Ja sitten mä käsittelen lyhyesti näitä niin kaikkia kolmea. Anti, niin ryhmää. mä käsittelen konservatiivista antifasismia, koska mä en tiedä ketään kiinnostavia konservatiivisia fasismin teoreetikoita. En tiedä voiko. Sana Hukkola tai Ulla Appelsiin ja Sana Tärkeäksi filosofeeksi, mutta ei kuitenkin selkeästi on, on fasismia vastaamista omista näkökulmistaan. Esimerkiksi voi tämä esittää, että kaikki on mennyt liian pitkälle uusi aika, on mennyt liian pitkälle ja se on sitten tai sosiaalisti, tai mitkä vaiheessa se saa, että fasismi on sitten tällainen vastareaktio, mitä ei tulisi, jos ei liberaalit ja sosiaalistit olisi ollut liian radikaaleja. Sitten toinen teoria on, että, 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 niin, että ja sitten myös, myös usein konservatiivien näkökulma, että fasismi on kaikkea laittomuutta. Ja sekin on tietysti osittain totta, että esimerkiksi Carl Schmitt oli tällainen teoreetikki, joka itse oli, oli natsi ja se esitti on, on, valtiotieteilijä, ja ja esitti teoria, että toi fasismi on pysyväksi muuttunut poikkeustila, se on tietysti sinänsä konservatiivit oikeassa siitä, että jos täysimäentäisi lakipykelien mukaan aina, niin fasismi ei olisi mahdollista, että fasismi aina edellyttää jollain tavalla sellaisen liberaalin aikeusvaltion tuomista. Että oikeasti, mutta joka tapauksessa en tiedä, kuinka paljon on kiinnostavaa konservatiivista antifasismia ehkä, sitä voi joku esittämään jälkeen kommentoida, mutta kiinnostavinta ehkä on ei niinkään se sisältö, se on olemassa, koska se, että on ylipäätänsä olemassa konservatiivista antifasismiä, se todistaa, että konservatiivit ja fasistit eivät ole sama asia ja, ja ei niin pidä sotkea näitä kautta asiaa keskenään. Mutta ei sen enempää konservatiivista. Aineen niin vielä piti muistuttaa Stauffenbergin salajuoni. H.S. ei ole Stauffenberg vaan Tom Cruise. Joka näyttelee Stauffenbergia, mutta vasemmalla on tosiaan kuvat, miten Hitleria yritettiin siellä bunkerissa räjähtää vuonna 1944, jossa sota oltiin tosiaan hävi, häviämässä. Ja Stauffenbergin saloliitto oli kaikesta. niin saloliitto oikeasti siellä. Oli. Kyllä, oli, se oli siis sota, sodassa haavoittunut, niin hänellä oli silmälappu oikeastikin.
1: Nämä olivat
0: oli Joo. Siis taf, mutta siis tässä niin konservatiivisen antifasismin kontekstissa kiinnostava, että Saffinberg oli itse asiassa siis jäsen, joka oli myös liittynyt Se varhaisessa vaiheessa, että hän oli aatteellisesti, voi ehkä sanoa, että hän oli niin fasisti, mutta ei naatsi. Hän ei ollut antisemitisti, mutta muuten periaatteessa niin tuki Hitleria. Ne oli sitä mieltä, että tämä on hyvä, ja sitten vasta siinä vaiheessa, sitten, kun, tai siinä vaiheessa sitten, kun näki, että mitä Iterin tamalla tapahtui, ja mitä oli holokaustin todellisuus, niin kääntyi sitten Hitlerin vastasteeksi. Hän oli mukana luomas verkostoa, johon osallistui oikeastaan kaikki Saksan ei-natsistiset poliittiset, tai osittain myös taiset natsi mutta sitten erilaisia konservatiivia, liberaaleja, sosiaalidemokraattia. Ainoa, jota ei otettu mukaan, oli kommunistit tähän salaliittoon, mutta heidänkin kanssa oli jotain tiettyä yhteydenpitoa. Mutta Staffenberg itse siis oli käytännössä fasisti, mutta silti teki, teki organisoi salaliiton Hitlerin murhaamiseksi. Ja se on niin kuin esimerkki myös tällaisesta konservatiivisesta, ei nyt ehkä edes välttämättä edes antifasismista, vaan anti-natsismista. No sitten seuraavaksi kehitellään sitten sosialistista antifasismia. Ja oikeastaan, niin... Lopussa, koska siis ensiksi pitää käydä kaikki kilpailevat määritelmät ja syyt. Mutta siis kaikki nämä määritelmät ja syyt liittyvät toisiinsa. Että kaikkien, eri, kaikkien eri, eri ajatesuuntien näkemykset siihen, siitä, miten, niin kuin, mikä on Fasismin syy, niin se tietysti liittyy myös siihen määritelmään. Esimerkiksi konservatiivien määritelmään. On olennaisesti se, että fasismi syntyy, tai konservatiivinen teoria fasismin syystä on se, että se on vastareaktio mm. vielä liberalismille. No, öö, niin, mutta tosiaan sosialistilla oikeastaan, niin se, stalinisteista, ja sitten niin vielä huomioon, että tässä niin kontekstissa anarkismi on. Sosialismin alaluokka, koska anarkismi on kapitalismin vastainen teoria. Mutta tosiaan tässä niin sosialismi on hyvin laajassa mielessä, se on niin demare, kommunistit, ää, antistaliniset kommunistit, stalinistiset kommunistit, anarkistit, jolla ei oikeastaan mitään muuta yhteistä kuin kapitalismin kritiikki. Mutta kaikille näillä yle, niin perinteisesti on ollut aika yhtälainen analyysi fasismista, että fasismi on kapitalismin äärimmäinen muoto, johon niin kuin kapitalismi Turvautuu sinä siinä vaiheessa, kun kapitalismi ajautuu kriisiin. Ja fasististen liikkeiden takanaan on pääomapiirit, jotka on valjastanut tueksi keskiluokea ja konservatiivisten talonpoikien pelot. Mm. Öö, tätä tosiaan sitten va- nyt jatkossa sitten pohditaan, että kuinka todenmukaista tämä on. Mutta tämä on niinku ehkä, tämä on vähän niin kuin kaikista ortodoksista siinä jo polkutululla niinku syntynyt näkemys, mutta tässä on sitten myös vasemmistopiireissä syntynyt. Tälle vaihtoehtoisia teorioita. Esimerkiksi Frankfurtin koulu joka oli, Frankfurtin koulu oli siis yksityinen tutkimuslaitos, joka natsit käytännössä hajotti. Muutama, ainakin Walter Benjamin, joka oli yksi näistä. Se on eri yhteiskuntaa tieteellisiltä alueelta tutkijoita kirjoittaja Walter Benjamin itse kuoli yrittäessään. Paeta mutta suurin osa muista sitten päästävällä tai toisella Länsi-Eurooppaan tai, tai Yhdysvaltoihin pakoja. Niin Saksasta alun perin kotosin olleet tai Itävallasta alun perin kotosin olleet ja sitten myös osallistuivat Länsi-Saksassa denaattifikaation eli tämän uuden Länsi-Saksan rakentamiseen. Maailmansodan jälkeen myös esimerkiksi tekivät siellä yhteistyötä. Miehittäjien ja Seijan kanssa, vaikka sitten, sitten olikin no, kaikki oikeastaan tavallaan tosiaan siellä oli koulun sisällä erilaisia näkemyksiä. Näitä vähän on unohdettu. Njöman Gurlän ja Kirchheimer, joka sitten tietysti tällaista perinteisempää linjaa mm-hmm. just, kuinka natsit on päässyt valtaan, kun työväenliike on epäonnistunut. Mutta sitten Adornalla ja Horkheimerilla oli sitten vähän tällaisia uusia kilpailevia tai u- uudenlaista analyysiä toisen maailmansodan jälkeen, joka oli paljon justiin esimerkiksi psykoanalyysista sen vaikutteita, Sinne idea on, että on idea, että toi natsismi, no ensinnäkin oli Tähänkin mennään myöhemmin vielä, että, että onko natsismi osa valistustraditiota vai ei, mutta he laittovat natsismin monen osaksi samaa traditiota, mihin kuuluu esimerkiksi liberalismi. Ja mutta sitten myös, myös ajatus, että natsismi liittyy autoritaariseen persoonallisuuteen, eli ihmisiä, joilla tavalla tai toisella ehkä on jostain psykologisesta syystä helppoa hyväksyä, se, että he ovat osana autoritaarisessa järjestelmää. jotain. Ja sellainen niin irrationaalinen ja tottelevainen käytös. Ja sitten toisaalta sitten Anna Arentilla, ehkä en tiedä voiko hän täydessä laskea Aivan. osaksi tätä niin sosialistista jatkuvaa, mutta ehkä hän kuitenkin niin on. Aattel- on Osa niin samoja keskusteluja kuin Frankfurtin koululaiset. Niin Frankfurtin kouluhan on tietysti sitten myös nämä kuuluiset kulttuurimarktistit, jotka erilaisten erilaiset äärioikeistoon mukaan on sitten, sitten oikeastaan tuonut kodia ja ja isänmaa ja kaikki tällaiset mm-hmm. niin kuin kansalliset konservatiiviset arvot, mutta se ehkä saattaa olla hieman niin yliarvio näiden teoreetikkojen vaikutusvallasta. Hän joka tapauksessa, hänen kuuluisa teos Aihman. Jerusalemissa hän vuonna 61-62 oli, oli siis yksi korkeimmista natseista, joka oli päässyt pakoon. Aikanaan ei ollut lyöty Mürenbergin oikeudenkäyntiin, eli Salonimella Argentiinassa, mutta sitten Israelin salainen palvelu kidnappasi sieltä järjesti. Jerusalemissa ja sitten sitä oli. Hanna oli yksi toimittajista, jotka olivat uutisoimassa ja paikan päällä seuraavassa oikeudenkäyntiä. Mutta me osaltiin, että että Ayhman oli periaatteessa täysin tavallinen ihminen, ei ollut mikään ihmishirviä. Ja hän tosiaan selitti, että hän vain niin kuin, ei, erityisesti vihannut juutalaisia, vaan totteli käskyjä. Se saattaa olla myös, ei välttämättä täysin rehellisestä, jos niin kuin, sitten tarkastellaan, että minkälaisia puheenvuoroja Ayhman on käyttänyt 30-40-luvulla. Mutta periaatteessa niin idea oli, että tämä on... Tällainen, myös tällainen, niin kun, natsis, natsi saattaa olla olosuhteiden niin kun, pakosta jos vaan niin tottelee, tottelee käskyjä ja on on ei niin kun, kyseenalaista kysenellasta ympärillään. nyt oli tietysti niin 60 luvulla hyvin sai erilaiset ulosasemistolliset al- kulttuuriliikkeet sitten tietysti tästä koska sitten, sitten Ajatus, että tämmöinen fasisminen, fasistinen ihminen on se, joka ei sitten koskaan aina nuotettaa sääntöjä tekeä, niin se ei äiti käskiä alakulttuurillisuus ja tämmöinen kapina, ja niin se on sitten paras tapa fasismia vastaan. Mut näistä voi tosiaan niin Adorno ja Horkheimerin ja ehkä myös Arentin, tervetä. Näitä voi niin pelata. Kans toinen tapa, että, okei, että antifasistiset teoriat tai fasismia kritisoivat tai kriittisesti lähestyvät erot, niin voi jakaa kolmeen tapaan suhteessa omaan maailman niin kanssa, esittäjän omia maailmankatsioiksi ja analyysiin, mutta myös sitä, että sen suhteen voi jakaa kolmeen ryhmää, ketkä ylipäätänsä hyötyy fasismista. Että fasistit itse on tietysti sitä mieltä, että fasismi on kansalle hyödyksi ja ainoastaan erilaiset tällaiset ongelmalliset ryhmät, niin ne sitten... sitten Ehkä niin pitää tuhota, mutta sitten sen jälkeen, kun kaikki tällaiset väärähtiöt niin kaikki, kaikilla ne asiat tosi hyviä. Mutta sitten on, on jos sosialistiseen analyysiin liittyy näkemys. että on olemassa eliitti, erilaiset, niin kuin kapitalistinen eliitti ja fasistisen järjestelmän fasismista. Ja heidän näkökulmastaan fasismi on rationaalistinen järjestelmä. Ja sitten on kolmas näkökulma, jonka mukaan kuka ei hyödy fasismista, se on vaan pahuista, patologista johtuu jostain mielenhäiriöistä, autoritäärisestä persoonallisuudesta, sadismista, ja tämä on sitten ehkä se keskustelu, mikä on ja niin Frommia lähellä. Tämä on niin tietysti varmastikin myös yksinkertaistus ja niin edespäin, mutta tämä nyt tietysti, jos haluaa jotenkin kirveellä veistää, joku malli. Mutta tosiaan tässä, niin...
1: Tähän kuitenkin haluaisin niin. itse ymmärtää, että tässä niin kuin Frankfurtin on kuitenkin vahvana myös tämä massayhteiskunta, median käyttö ja tällaiset, mm. Että se ei ole pelkästään vieressä. Niin, koulumassa.
0: eli niin, viitti, mutta siis se, että on olemassa. Siihenkin mä tulen vielä. vielä tuota, se tulee siis, siis edes Frankfurtin kolkunta tai Ramskiota, että on ikään kuin massa, massakulttuuri, joka luo. luo Porvarillisen hegemonian, joka on, on siis Ramsken alun perin. Joo, Adorno, sinänsä sen, sen tutkimusta autoritaarisesta persoonallisuudesta, se ei ole enää nykyään, nykyään psykologiassa mitenkään valtavirtaa, mutta on jonkinlaista näyttöä ehkä siitä, että on olemassa erilaisia persoonallisuuspiirteitä, jotka korreloivat myöskin poliittisen näkemyksen kanssa. Esimerkiksi on niin kuin psykologialla on like big five personaalisuustyypit jossa, jossa noin, on yksi parametri näistä viidestä, on, on avoimuus uusille asioille ja sen sitten on osoitettu korreloivan myös ihmisten maailmankatsomuksen kanssa osittain, mutta toisaalta kuten jo käytiin, niin, ja sitten näitä tietysti mun fiilissä on enos, siis joku, jos, jos on lukenut, Psykologiaa vaikka yliopistossa voi ehkä tätä myöhemmin kommentoida, mutta mun oma fiilissani on, että näitä usein näitä persoonallisuuspiede kautta poliittinen näkemys niitä tutkimuksia ehkä niin vaivaa sellainen amerikkalais bias, koska Yhdysvalloissa sen takia, että siellä on kaksi järjestelmä, niin kaikki asiat pakotetaan konservatiivisuus, liberaalisuus ja sitten pyritään siellä vaikka niin kuin aivoista sitten etsimään jotain tällaisia konservatiivisuuspiirteitä ja liberaalisuuspiirteitä, ja niitä sitten joskus siellä löydetään, mutta sitten kaikki tällainen niin kuin, toisaalta vasemmistolaisessa sosialismi on tietysti siitä niin kuin ihan irrallaan, ja sitten toisaalta myöskin fasismi, kuten jo tuli osoitettu, niin ei ole konservatiivisuutta eikä libera- liberalismiin kumpaakaan. Mutta ei ole, mutta joo, ja tosiaan tietysti, että voi, voi olla vaikka jossain keskitysleireillä Duunissa tai sellaista hallinnoida tai olla muuta vaan tekemään natsitoimintaa, niin tietystikin pitää olla joku empatian puutos. Okay. voisi sanoa, ehkä ajatellaan, että ehkä on, natsilla on jonkinlainen tällainen tietynlainen psykopatia, joka ei ehkä niinku, on niinku täysin empatia puutosta, mutta ainakin, että ei, ei kykene joihinkin ihmisryhmään kohtaan tuntemaan mitään empatiaa. Mutta toisaalta, on esimerkiksi tutkimuksia siitä, että, että psykopaatit on yliedustettuna kirurgian joukossa, koska ne kuitenkin, että psykopatiassa on se etu, että pystyy kylmävärisestä sitten toimimaan tällaisessa työolosuhteessa, mitä on kirurgin työ, että sinänsä empatian puute ei välttämättä ole huono juttu sinänsä, jos kuitenkin sitten on jonkinlaiset, niin jonkinlainen tavallaan ehkä niin eettinen integriteetti ja vakaumus, joka sitten, sitten huolehtii siitä, että ei tee pahaa kanssa ihmisilleen. Pelkästään empatian puutekaan ei, ei varmaankaan edellytä fasismia, vaikka varmaan se on jonkinlainen niin kuin edellytys sillä, että voi toimia fasistisesti. Mutta missään ei ole kuitenkaan diagnosoitu fasismia mielenterveyden häiriöksi, niin kuin sitä huolimatta, että tämä autoritaarisen persoonallisuuden teoria on ollut olemassa jo. 70 ajan 50, vuonna 50 tämä Authoritarian Personality-kirja, Hadoon ja muut Ja myöskin sitten Frommiin, paljon teorioita siitä, että miksi niin kun saksalaiset talistu fasismiin, miksi se ei ollut vahvaa vastarintaliikettä, mutta jos oikeasti miettii, että mitä sitten sain vastarintaliikettä, kaikki ihmiset kuvittelee, että jos tulee totalitarismi, niin on sitten siellä se taistelemassa sissänä vastaan, mutta ei se niin oikeasti on niin, että se on ihan tervetta itsesuojelun koska kaikki tyypit, suurin osa tyypeis, jotka oli, oli vastarintaliikkeessä Natsa-Saksassa, niin ne tapettiin, eikä ne ole siellä sitä, niin kuin niiden omasta vastarinnasta enää kenellekään kertomassa, ja ne, jotka sitten että ei halunnut olla vastarintaliikkeessä, niin ne sitten jäi, jäi henkiään ja Ja sitten myöskin niin kuin mun oma fiilis Philis ehkä Frankfurtin koulun ja myös etenkin Gramshin teoriasta on, että, että niillä oli hirveä pettymys, että sekä Italiassa että, että Saksassa oli, oli 10-20-luvun vaihteessa todella vahvat vallankumoukselliset liikkeet. Ja esimerkiksi Bayerissä oli tasavalta joka jatkoi siellä. Useiden viikkojen ajan ja sitten Berliinissä, Spartietisten kapina ja Pohjois-Italiassa oli valtava lappuliike. Nämä sitten nuijärrettiin ja sitten sen häviön ansiosta sitten natsit siellä tuli valtaan. Ja, ja musta tunteet tässä on niinku ollut sitten ollut niinku selittää, että minkä takia sitten iso osa myös työväenluokasta on, on, on kääntynyt tätä. Öö, kommunisteja vastaan ja sitten on siirtynyt matsien puolelle, mutta toisaalta, kun katsoo mitä Neuvostoliitossa tapahtuu 20- 30-luvulla, niin se ei ehkä ole aina niin yllättävää, että kaikki työläiset ei ole sitä ollut niin innostuneita tietysti niin on, on näin keskiluokan ja niin ehkä talonpoikien pelot, talonpoikien pelko pakko vastaan, mikä oli aikaisemmin jo esillä, mutta ei se välttämättä niin kuin se Stalinismi ollut niin todella siisti juttu, tai edes Leninismi. Ja se, että, että, että työväenluokka ei ole innostunut Stalinismista, niin se ei mun mielestä välttämättä niin kerro siitä, että on massakulttuuri ja porvallinen hegemoni, joka on, on aivopessut työväenluokkaan, että se voi olla nähdäkseni ihan tervettä ja järkiäkin. Ja myös sitten, niin kaikki varmaan tietää kaikissa skeneissa ja liikkeissä ja porukassa on aina kusipäisiä manipulaattoreita, se voi, ne voi olla... Maailmankatsomukseltaan ihan mitä tahansa. Et se, että joku on niin joku ehkä ajattelisesti tai ideaalisesti hyvä, hyvä, hyvä jätkä, niin no se ei niin tarkoita yhtään, että se olisi, olisi oikeasti hyvä tyyppi. Et sen takia tämä ei mielestäni selkeästikään voi sanoa. Että... Ja sitten varmaan sitten myös vastaavasti Natsien fasisteissa jengi, on siellä sen takia, minne vanhemmat oli Natsien tai niiden kaverit oli, ja ne vaan niin kuin ajautu siihen porukkaan ilman, että ne sitten olennaisesti ehkä sitten koskaan itse. Niitä niin kauheasti miettivät näitä asioita, että et se, että kuka on, niin kun, et, et, on tavallaan lähtökohtaisesti tietysti paha tai paskatyyppi, mutta asiat on, asioissa on tiettyjä nyansseja. Ja sen takia minusta tätä niin kun, psykologiset asiat, että ne on korkeintaan, psykologiset keskustelut on ympäinkin osa selitys. Ja myös se, että fasismi et, osittain on, on olosuhteiden synnyttäminen, niin kuin ja sitten myös, että, että voiko tämä antiautoritaarinen persoonallisuus ylipäätänsä, ja niin Harkheimerin Horkheimer ja Adanoin voiko sitten niin luoda jotain tällaista, tällaista järkevää antifasistista strategiaa tai teoriaa. Et tietysti voi niin sanoa, että ihmiset pitäisi mm. olla kivempiä toisilleen, lapset pitäisi kasvattaa vapaammin, ei saa niin niitä traumatisoida. Ja tietysti, voi olla, että tietysti pitäisi tutkia, että jos kasvatusmenetelmät on muuttunut, niin jos lapsi ei enää hakata, eikä piiskaa niin anneta pihiskaan, se siihen, että fasisteja on vähemmän. Toisaalta edelleenkin nähdään, että fasisteja on lasten. Pieksiminen on Suomessa ollut laitonta 40 vuotta, mutta silti tuolla kadulla on edelleen fasisteja. Et osalla niistä fasisteista on myös täysin normaalit vanhemmat. Et selkeästikin on, jotka ei varmasti ole mitään pieksineet eikä traumatisoineet Selkeästi niin kun fasismilla on jotain muitakin syytä. No tossa sit vähän vielä, sitten myös mä laitoin huomioon ja meillä. Niin myös niin kuin, jatkoa tämä niin Frankfurtin koulun diskurssi mikrofasismista, mikrofasismista joka justiin liittyy myös hukoon näkemyksiin siihen, kuinka valta niin kuin, toimii mikrotasolla ihmisten keskisessä kanssa ja jota puolella saattaa olla fasismin alkioita, jotka sitten vaikuttavat meihin, mutta, mutta mitä tässä sitten, mikä on niin kuin, johtopäätös tähän suhteen, että miten pitäisi tehdä antifasistisia töitä tai kamppaileja, se on niin kuin, Mulla on ainakin vähän epäselvää ja sen takia, sen takia niin kun tietynlaisella kritiikillä on hyvä suhtautua myös Adorno ja Horkheimerin teorioihin. Tämä siis esitelmä tosiaan niin kuin on vaan hyvin niin kuin subjektiivinen. Näytän kaikista asioista mun oman näkökulman. Sitä saa olla eri mieltä mukaan sitä. tulee jotain keskustelua. No sitten vielä lyhyesti filosofian otan. Niin Fasismin, se, että mitä filosofit, mä ehkä enemmän on aina just lukenut historiakyselyiden kirjoja ja sitten jonkin verran valtiotieteen jengiä. Mutta filosofeilla on ylipäänsä tyypillinen juttu, että filosofit aina syyttävät fasisteista toisin filosofeja. Esimerkiksi Popperin mielestä fasismi oli syypää Platon, Hegel ja sitten 1200-luvun irrationaalistit ja esimerkiksi Nietzsche ehkä jonkin verran. Ja sitten Frankfurtin koulukunta on tietysti Popperin mielestä koska kaikki ne on historisteja, koska kaikki fasismi tulee historismista. Sitä, jos on kiinnostunut, niin voi lukea popperillä, että mitä tämä historismi on. Sitten Lukasin ja että toisiaan, niin kuin Lukas piti Russelia seija-agenttina ja sitten Russell piti Lukasia. Stalinistina, mutta molemmat olivat eri ja romantikot ja eksistentialistit. ne olivat jotenkin Schopenhauer ja Fichte ja erityisesti Nietzsche oli fasismin syypää. Frankfurtin kolkunta taas oli sitä mieltä, että positiivistit on fasisteja. Mutta mielestä oikeasti, jos niinku vähän katsoo, niin, ei ole, niin Nietzsche ei ole fasista, se on niin Nietzsche varmasti hyvin problematiikka. Mutta se ei, ei kyllä niin sitä voi sanoa fasistiksi, eikä myöskään oikeastaan hekeliä. Platoni voi ehkä sanoa fasistiksi, mutta mä en tiedä, onko niin kuin 2500 vuotta sitten fasismi oikeastaan semmoinen yhteiskunnassa antiikin kreikassa relevantti käsite. Ja se on niin kuin myös Platonilla hyvät syyt olla vähän niin demokratiaa koska Atennassa kumminkin demokraattisesti päätettiin tappaa Platonin pääopettaja Sokratos vaan sen takia, mikä oli niin kuin hänen hänen mielipiteensä. Et ehkä niinku siinä kontekstissa paljon ymmärrettävä. Mut kuitenkin oikeasti tämä koko diskurssi siitä, että mistä niinku filosofian kolulukunnissa fasissa niin johtuu. Ehkä niinku johtuu kaikesta. Et, et kaikki tällaiset nykyään nykyanaatteet, liberalismi, ja anarkismi, kaikki niihin on vaikuttanut sekä 1700-luvun valistus että 1800-luvun vastavaallistus. Et voi... Niitä se on myös vaikuttanut nykyä oikeastaan ihan ei voi. Niin kuin sanoit, että mikään, olisi mikään asia, ja ei olisi niin kuin mitenkään, niin mitenkään vaikuttunut. Oikeastaan ne 1700- ja 1800-luvun keskustelut siitä pitäisi olla, ja kukaan ei myöskään niin kuin nykyään edusta täysin, täysin valistusta, että Valistuksessa esimerkiksi kuuluu ajatus, että kaikki niin kuin uskonto voidaan korvata luonnontiedeillä, että siellä niin Fysiikasta ja matematiikasta sitten löytyy korvike kaikille, mitä niin Jumala on joskus sanonut, ja kaikille moraalille, etikalle. Kukaan ei myöskään nykyään esitä enää tosissaan sellaista näkemystä tietysti. Et sen takia niin koko valistus ja vastavalistuskeskustelu ei ole ehkä enää nykyään kovin ajankohtainen. Ja myös niin varmasti sitten on saanut vaikutteita kaikesta 1700-1800-luvun diskurssiasta, mutta niin on saanut kaikki muutkin. Ja oikeastaan ainoat filosofit, jotka... Jotta voi syyttää fasisteista ne filosofit, jotka ei ihan itse ollut fasisteja. Esimerkiksi Gentil, joka oli niin Mussolini yksi ideologisti, jonka itse asiassa antifasistista lopulta ampu. Heidegger tietysti oli natsipuolueen jäsen, mutta sekin on vähän niin kysymys, että kuinka paljon Heideggerin filosofiasta edustaa fasismia. Niin oli sillä tavalla poliittinen ajattelija. Sitten ja Evola, mutta Evolakin oli. Niin Italiassa vähän pannassa, että se oli periaatteessa ääririreaktionaari, mutta ei kuitenkaan, kuitenkaan niin ollut varsinaisesti osa valtakoneistoa, toisin kuin tuo Gentilä. Mut mutta tosiaan taas ennen ehkä meidän noin neljä tyyppiä ja keskustella siitä. Ylipäätään niin fasismi ja natsismi ei ole koskaan ollut mikään niin superintellektuaalinen liike. Se, sen, sen takia niin eri filosofioiden ja fasisteista on myös, myös ehkä vähän. vähän Ampuu, ampuu ohi, et, et, mutta toisaalta oli ihan erittäin, niin kuin erittäin niin kuin äärimmäisen kick sack jotka sitten kuitenkin oli natsi, esimerkiksi Heidegger, myös myöskään, että, että natsismi johtuisi pelkästään typeryydestä tai tietämättömyydestä, missäkään ei, ei selkeästikö voi olla totta. Sitten joo, tämä ehkä edistyy vähän hitaammin, minun ehkä pitää vähän nopeuttaa. Nopeuttaa, Mä ehkä laitan tähän vähän liikaa, toivon mukaan kuitenkin about 40 m. päästä, ne on tässä valmis. eli sit sitten ehkä eniten tässä liberaalia antifasismia siksi, että nykyään tämmöinen niin valtiotieteellinen ja filosofiasta en tiedä, mutta kaikki mitä niin valtiotieteellisessä historiassa käsitellään, niin on, on hyvin tällaisesta niin liberaalin diskurssihegemoniaa, ja myös, myös Suomessa esimerkiksi Griffin on käytännössä, johon mä menen vähän myöhemmin, on käytännössä niin monopolia-asemassa tässä. Se on kaikista viitatuin tällainen fasisti määrittelijä ja, ja, ja tutkija. Ja sitten ehkä niin tavallaan me edetään liberaalissa yhteiskunnassa, ja sen tekee ehkä luon, teva, luonnollista, että tällaiset liberaalit arvot myös on, on tutkimuksessa hak, myös tosi hegemonisia. ja akateemiassa tota, tosi hegemoonisia. Ja niin ensimmäiseksi hevosenkenkä-teoria. hevosenkenkäteoria on siis se, että Täällä on niin ääri vasemmisto ja äärioikeistoja, ne niin niin lähestyy toisiaan, ne on vähän niin kuin sama asia, ja sitten niistä niin kuin mahdollisimman kaukana on sitten keskusta, tolkun sentristit, että se niin et kaksi ääripäätä ikään kuin muistuttaa toisiaan, ja se on tietysti se, mitä Saska Saarikoski ja Ulla Appensin ja tällaiset tärkeitä ajattelijat niin kuin edustaa. Paretskoon Suomessa tämä tolkun sentrismi taisi, taisi esitellä. Mutta tässä on myös sitten ihan vakavia teoreetikoita, esim. Popperin astelijapuheita, Isä ja Berlin. Isä ja Berlin ehkä se on fiksumpi kuin, kuin Popper, mutta silläkin oli ajatuksena tällaisen niin utopistinen on tosi vaarallista, koska sitten se voi johtaa totalitarismiin, mikä on tietysti totta, takana on ehkä jotain tällaista utopistista, millenialista, kulttimaista menoa, mutta siltikin on selvää, että se ei ole aina välttämättä niin. Ja sitten C. Stenhel, joka on yksi niin valtiotieteilijähistoriassa ja analyytikko, joka oli nimeltä näkemystä, että, että fasismi ja kansallissosialismi on, on sosialistinen ja liike, kuoli tänä vuonna, ennäkuussa Sternhell. Mutta sitten vastateesejä on muutama. Ensinnäkin, niin esimerkiksi Pinochet. Pinochet tuli valtaan Chilessä vallankaappauksella. 40-luvun alussa ehkä joku katsoisi TV-sarja. Oli suomalaiset sillälainen yhteistyötä tästä taanoin, Suomessa aikanaan 70-luvulla paljon seurattiin. Ne Pinochet oli tietysti tällainen niin uskollis-konservatiivinen tyyppi, ja, ja oli niin kuin, paljon pidätyksiä ja kidutuksia. Tuhansia ihmisiä joutui joutu pakenemaat ei tietenkään verrannollinen tai Hitlerin niiden niin repressio, suhteen, mutta kuitenkin ei missään tapauksessa, se mitenkään demokraattinen systeemi. Mutta kuitenkin verrattuna 70-luvun mittapaalla sen Pinochetin talouspolitiikka oli kuitenkin liberaalia. Ja se ei ehkä nyky mittapaalla liberaalia. Myös Pinochet ei koskaan uudestaan yksityistänyt jotain asioita, mitä Allende oli, Val- oli valtiollistanut. Sillä oli kuparikaivokset, jotka antri- pitkään aikaa edelleen. valtion kontrollissa. En tiedä onko edelleenkin. Mutta kuitenkin Pinochet kutsui jenkeistä tällaisia niin monetaristisia liberaaleja taloustieteilijöitä pyörittämään systeemiä, että se niin kuin, no, oli toisaalta autoritaarinen tyyppi, mutta siihen ei liittynyt tällaista, o- oman aikakauteensa mittapuulla ei ollut millään tavalla vasemmistolainen taloudellisesti. että se ajatus on niin vasemmistolainen talousnäkemykset sitten olisi olis lähellä oikeistamisia niin totta. sitten toinen, että, että tällaiset ääripäät esimerkiksi, niin kuin, et jos jos natsit ja kommunistit on toisiaan tosi lähellä niin minkä takia natsit on aina tappaneet kommunisteja ja, ja päinvastoin myös Euroopassa vastarintaliike natsismi aikana monissa maissa oli nimenomaan kommunistipuolueita pyörittämiä. jos jos näissä lähellä niin minkä takia sitten nimeomaa kommunistipuolue Turkissa paljon paljon sitten natsia vastustamaan. natsia vastustama vielä Konstantin Patson siis Viron, oli Viron diktattori 30-luvulla ja Konstantin Päts Tosiaan sekä se oli ehkä semmoinen kekkonen, mutta hardcore-versio, että se, se, se oli vahva äärioikeista tällainen liikevapsiliike, jota myös suomalaiset Hassistit niin tuki, verratti vallankaapausta, mutta pats Nujersin pats Nujersin kommunista, Oikeastaan sitten siitä tuli diktaattoriin vaan sen takia, että se niin kuin, sekä äärivasemistö että ääri oikeastaan niin heitti vankilaita tai kaikki maasta, mutta se oli kuitenkin kuitenkin niin autoritaarinen vallankäyttäjä, mutta keskustellaan enää. Öö, mutta hevosenkänketeoria ei ole pelkästään liberaaliteoria. liberaalien teoria. Että esimerkiksi oli Lottor Yhle anarkismien lähellä oleva saksalainen marksisti, mm-hmm. joka 30-luvulla sitten kirjoitti pamfletin, jonka niin teesi oli, taistelu natsis, natsismia vastaan alkaa taistelulla bolshevismia vastaan. Se oli sitä mieltä, että niin leninismi, ja totalitarismi, että sen takia, että Neuvostoliitosta oli totalitaristinen niin valtio, oli pettänyt että niin kuin marxismin ideaalit ja se sitten tavallaan oli esikuva natseille ja mosselineille. Ja myös on Gilles Dauvee, tällainen uudempi kommunisti ajattelija, myös esimerkiksi niin kommunisaatioteorian Kommunisaatioteoria yksi teoreetikoista, joka on se kirjan e- Eclipse and Remagence of the Communist Movement, jossa se niin esittää, että kaikki niin antifasismi on problemaattista, koska se aina niin kuin johtaa siihen, että vallankumoukselliset kerrovat kapitalismin kanssa, koska on aina niin la- antifasismi on aina laaja rintama fasismia vastaan, ja sen takia antifasismi. jos tehdään antifasismia, niin ei koskaan voida päästä kapitalismista erovaikkaa, fasismi juuri niin siinä on kapitalismissa. Mutta tämä oli tietysti myös ehkä yksi syy teoria, oli se, että Espanjan vallankumouksessa tosiaan anarkistit ja radikaalit sosialistit ja liberaalien kanssa, tai Espanjassa 30-luvulla sisällissodan aikana yhteistyötä Frankoa vastaan, mutta sitä huolimatta kaikki hävisi. Mutta toisaalta tämä Doven teoria ehkä, on niinku teoriassa aika suosittu äärivasemmista ja anarkismiskenässä, mutta käytännössä kukaan ei noudata tätä teoriaa, että että usein juurikin kuitenkin radikaali on aktiivinen antifasisista siis liikkeistä. Toinen liberaali teoreemi, että on poliittinen kompassi. Tämä on hyvin, tässä on tullut hyvin suosittu Suomessa esimerkiksi Helsingin niin Sanamian alu- ansiosta. Mä en tiedä, näkyykö se tätä itseisiin vähän No. Tässä on niiden viime vaalien jälkeen julkaissut. Niinku, Idealla on se, että on niinku vasemmisto-oikeistoero, joka on talouspoliittinen, ja sitten on konservatiivinen liberaalijako, johon sitten kuuluu esimerkiksi suhteessa siirtolaisuuteen, sukupolineutraaliin avioliittoon, ehkä Yhdysvalloissa aborttikysymys Suomessa ei välttämättä niin paljon, tällainen niinku sekalainen ympäristöasiat. Se mm-hmm. sitten Kokoumus ja demarit on ikään kuin sitten vasemmisto oikeisto ja sitten on tuolla keskellä talouspolitiikassa, mutta ylhäällä tässä on Nesarin mukaan sitten heidän vastaukset. ja että miten niin kuin viime vaaleissa sitten tämä siirtyi ja sitten täällä alakulmassa on sitten vasemmistoliitto, ja sitten vähän vähän niin tota, ehkä vähän enemmän vielä liberaali, mutta toisaalta talouspolitiisesti en vielä, vähän ehkä jos on Suomessa, niin mitä?
1: Ei nyt tarvitse,
0: mä liikon, siis vasemmista konservatiivinen mutta tämä perustuu niiden vaalikoneen vastauksiin. että tiedä. Tämä oli siis se on mut. niin toi
1: <tos> okay.
0: mutta se ei on enää niin tota, tota mutta siis perustuu vaalikoneen vastaukseen että jossa on niin kaikki vaalikoneen vastaukset, niissä on tietyn määrän konservatiivisissa, ja vasemmisto-oikeista pisteitä. Mut... Tämä minusta ei ole niin kauhean huono itse asiassa, koska huomaa, että niin kun... nämä ovat todellisia jakoja ilman muuta, mutta tässä on ongelma ehkä nimenomaan tuo vasemmisto jako, koska se niin perustuu ajatukseen, että kapitalismin vastakohta on valtion valtio valtiokapitalismi on vastakohtia että valtion sääntely ja vapaa markkinatalous on kaksi ikään kuin mutta tähän ei pidä paikkaansa koska on mahdollista ensinnäkin, että on vahvasti valtion sätelemä talous joka on kummiskin hyvin edullinen kapitalismille esimerkiksi sellainen valtion sääntely että kaikki ammattiyhdistys ja se on niin kuin... Usein linja, jota erilaiset suuryritykset on suorastaan tukenut. Ja sitten toisaalta, toisaalta sitten voi olla nykypäivä sitä molempia. Ja anarkistin teoria esimerkiksi on, että valtion on toisillensa mm. välttämättömiä, että valtion pitää tavallaan pitää köyhällistä kurissa, ettei se valvota tuotantovälineitä. Ja sen takia sen sijaan toisi niin vasemmisto-oikeisto linja niin on oikeastaan 12histaa riippumatonta ja riippumatonta ulottuvuutta on toisaalta niinku valtion interventio ja sitten toisaalta kapitalismi eli tällainen niin pääomien kontrolloimaton jakaantuminen ja fasismi ja oikeistopopulismi on oikeastaan kannattaa molempia että niin Trump, joka on oikeasta populismi, kyllä siihenkin kuuluu niin se että rikkaiden verotusta leikataan mutta toisaalta niin valtio tukee omaa maatuotantoa aktiivisesti ja sitten myös tekee todella löysää finanssia rahapolitiikkaa. Sitten, ja rahapolitiikkaa. Sitten, mar- sitten se markkinaliberalismi vastustaa valtiointerventio, joka kannattaa kapitalismia, veneismi, päinvastoin ja sitten anarkismi vastustaa molempia sekä kapitalismia että niin kuin valtiota. Mutta tässä käy on tietysti ongelma, että esimerkiksi leninistit ja demarit laitetaan täsmälleen samaa, ja sitten tuossa on fasistit ja oikeistopopulismit. Tähän voi lisätä kolmannen ulottuvuuden suhteessa siihen, että miten suhtaudutaan kansanvaltaan ja parlamentarismiin, ja tulee tuollainen kuvio. Fasismi, eli vasempaa yläkulmaa on kapitalismi, ylöspäin, jos tukee valtiointerventiöä, ja sitten... Mä lisäsin uuden ulottuvuuden elitismin, mikä on tietysti vähän niin kuin, elitismi on ikään kuin tällainen kansanvallan vastustaminen, ja tällä tavalla pystyy erottamaan toisaalta fasismi ja oikeasta populismi, liberalismissakin on elitistinen koulu ja demokraatin, tämä elitistinen voisi ehkä just olla Pinochet esimerkiksi, sitten, ja sitten menimismi ja sosiaalidemokraattia ero, sitten mä niin, kun, täällä on yhteiskunnallinen anarkismi, joka on eri asia kuin anarkoindividualismi. Tietysti onko anarkoindividualismi elitististä, sit voi keskustella, mutta ainakin anarkoindividualismi vastustaa demokratiaa. Mut, ja Sitten voi vielä lisätä tähän nationalismin. Ja tällä tavalla pystyy esimerkiksi jo erottelemaan fasismin ja natsismin. Okay. Sinänsä, tämä saattaa olla ehkä väärin, mutta teitä neljä vuotta sitten, jolloin mä en ehkä ollut vielä niin paljon perustunut, mä voi määritellä, että fasismi on, on nationalistista tavallaan, niin kuin myös Mussolini-versio fasismista, että siinä on niin kuin erilaisia näkökulmia. Että toisaalta toisaalta, voi, voi, että toisaalta niin kuin Italian fasistia niin ne ei ollut yhtään antisemitistisia ennen kuin, ne, niin kuin näkyvästi, Sanotaan poliittiselta linjalta antisemitismiä ennen kuin liittouduttiin Hitlerin kanssa. Ja se esikuva oli Rooma, Rooman imperiumi, joka oli tietysti monikansallinen imperiumi. Myös fasisteilla oli, esimerkiksi kun ne, ne valotti Libuan, niin Libuassa oli fasistinen järjestö, eli periaatteessa arabit saattoi ikään kuin sitten liittyä niin kuin, ei ehkä ei samaa asiaa kuin fas, fas, mutta kuitenkin. kuitenkin kuitenkin äh, ikään kuin päästä osaksi tätä systeemiä Ilmeisesti oli kavaltu, että sitten tulisi kuitenkin sitten Italian kansalaisia samalla lailla kuin Rooman valtakunnassa sitten loppuvaiheessa. Kaikki, kaikki oli kansalaisia. Toisaalta sitten Somaliassa ei ollut vastaavia systeemiä, että somalialaisia ei pyritetty integroimaan systeemiä. Sikäli tietysti sanoa, että, että, että Pasiassa voisi olla antinationalistista, niin se ei ehkä ole. pidä paikkaansa. Toisaalta sitten on on Putin, Putinismi ja Putinin yksi tällainen ideologia, Dugin, niin se on selkeesti kannattaa monikansallista imperialismia. Tai monikansallista imperialismia, että periaatteessa kuka tahansa voi on riittävä venäläinen, jos hyväksyy venäläisyyden idean. Ja Venäjällä tosiaan tällaiset niin perinteiset etnonationaalistit tyypit niin ovat täysin oppositiossa. Tai ehkä niin etnonationalismia ja sitten laajempi nationalismin rajaus. Mutta tässä niin kun on useita optioita, jotka eivät ole mahdollisia, siksi, että ei oikeastaan voi olla nationalistia vastustaa valtiota. Mä en ehkä käy näitä läpi, mutta sitten voi, voi katsoa tota yhdysvalta koska Yhdysvalloissa tässä on neljäsulottuvuus, rasismi. Koska nationalismi on vähän niin kuin eurooppalainen ilmiö, mutta rasismi on amerikkalainen. Ja tässä voidaan sitten... Tässä olen nyt korvannut... Stalinismi punakmereillä, koska punakmerit on niin kuin periaatteessa ra- Stalinismi on vähän siinä ja siinä, että niin kuin rasistinen systeemi. Toki jo Lenin ja Stalin molemmat teki etnisiä puhdistuksia, mutta se ei ollut kuitenkaan osa virallisdoktriinia. Do- mutta punakmereillä se oli. Että punakmerit on ikään kuin sitten, sitten äh, erilaisen vasemmistolaisuuden rasistinen versio. Niin tästä sitten löytyy, tältä sitten löytyy ehkä tällaisia niin toisen maailmansodan jälkeen nousseita tendenssejä. Esimerkiksi Evola ja Nouvelle niin joka on käytänyt uus oikeisto, mikä on tietysti vähän epämääräinen terve, mutta kuitenkin tarkoittaa Nouvelle Ruot. Se on niin kritisoi sekä tällaista vahvaa tätä kapitalismia. Ja, mutta siinä on kumminkin vahvana, vahvana mukana elitismi ja rasismi. Se on ehkä vähän niin kuin tämmöinen hävinne juttu, mutta edelleenkin tietysti on teoreettisesti mielenkiintoista. Täällä on tällä yksin, koska Proudhon periaatteessa on anarkkismin keksiä, mutta nyky- näkökulmasta hyvin taantumuksellinen tyyppi. Eli se periaatteessa ei ole elitiisti kannattaa laajaa niin suoraa demokratiaa vastustaa kapitalismi vastustaa valtiota, mutta olisi sitten täysin lastista ja muutenkin ja konservatiivi. Ehkä ei ole vastavia tyyppejä enää nykyään, mutta se on ehkä sellainen tietynlainen... Niin yhdysminta esimerkiksi Ziv Sternhel, josta tuli aikaisemmin puhe, että hän on sitä mieltä, että niin kuin fasismin... fasismin lähtöpiste on Georges Sorel, joka oli syndikalismin teoreetikko, joka tota, oli Ranskan syndikalistissa samatyydistysliikkeessä, vanha monarkisti kehitti teoriaan, toisaalta pohdiskeli myyttöjä ja yleislakkoa, mutta sitä kuitenkin pyrki sitä. 1900-luvun alkuvuosin luomaan jonkinlaisen synteesin, monarkismin ja sitten uuden syndikalismin väliltä. Ja oli tämmöinen niin kuin Mussolinin, Mussolinin varhainen inspiraatio. Ja Sternhal on sitä mieltä, että George Sorelin kautta sitten syndikalismista ja tällaisesta vallankumousliikkeestä on tullut kaikki fasismi. Ja tämä on tietysti niin äärimmäisen liberaalia tällainen... Niin kuin Sanotaanko näkökulma, jota voi kyseenalaistaa, mutta kuitenkin selvästi tällainen mahdollinen linkki niin on. Sitten uusi konservatiivisuus, se tarkoittaa niin kuin tällaista Yhdysvaltojen niokon ajattelua, joka niin kuin, periaatteessa, eli se on niin tietynlainen liberaalismi ja konservatiivisen synteesi, joka syntyi vastareaktion New Deal olimpiikalle 50-luvulla, Konservatiiviset arvot, mutta liberaalitalouspolitiikka. Ehkä myös se sama niin kuin Pinochet-kuvia, mikä sitten tuli vähän niin kuin on tavallaan T-kutsuliikeen, republikaanien ja laita. Ja sitten täällä sitten seuraava uusta, uustantomuksellisuus, eli New Reactionary. Se oli ehkä enemmän, siitä keskusteltiin neljä vuotta sitten, kun Trump tuli valtaan ja keskusteltiin just Bannonista ja Spencerista ja tällaisesta. Periaatteessa se, on perinteinen fasismi ilman vahvaa valtionvaltaa. Se on niin kuin amerikkalainen idea. Kaikilla on niin omat aseet. Kannattaa kapitalismia. Ei tarvita demokraatiaa, ei tarvita vähemmistöä, mustia tai mitään. Pitäisi olla niin kuin jonkun Elon Muskin tai Steve Jobsin diktatuurin. Nämä on tällaisia ehkä skidisti marginaalisia uusia suuntauksia, jotka on kuitenkin edelleen... Olemassa. No tuota voi kaikki slaidesta katsomaan, kaikki, no, siis neljä eri, neljä eri ulottuvuutta tulee 16 vaihtoehtoja, että kaikki mahdolliset niin keskijutut on jänivälistä, mutta toisaalta kapitalismi on vähän se niin esimerkiksi joko tai kysymys ja myös niin parlamentarismiä, että et se joko, niin sitten mieltä, että kapitalismin kannattaa tai ei, että ei välttämättä ole mahdollista olla niin kuin tolkun siinä suhteessa, melkein minkä tahansa, niin kuin no, Puolueen tai liikkeen voi mun mielestä määritellä yksiselitteisesti, että se on kriittinen tai myönteinen. Et silloinkin, jos on sitä mieltä, että niin pitää jotenkin niin kuin hillitä ne, mutta jos on sitä mieltä, että niin voi kuitenkin olla olemassa, niin se on kapitalismin myönteinen. Sitten mennään Griffini, Ehkä toivon mukaan ei tämä vartossa lopettaa, joka tosiaan... Niin kuin jo mainitsin, se on esimerkiksi äärioikeassa Suomessa kirja Li Andersson tai Koivulaakso ja Mikael Brunilla. Kahdeksan vuotta sitten edelleenkin tällainen kattava yleisteos ja ainoa. Nykyään Suomen äärioikeustossa se on tässä pohjana myös. myös Ola Silvenoisen kirjoissa usein on nimenomaan Griffinin määritelmän pohjalla. Tässä on niin fasismin populistisen multinaationaalisen paligeneettinen muoto. Ja se kirjassa on. on Mulla on se tuolla repussa, mä ehkä voin näyttää kiertää. Tää on 90-luvun alun painos, mutta erittäin hyvä. Kattava kirja siinä on erittäin hyvin perusteltu, miksi on tällainen määritelmä. Valittu ja etukäteen on oikeastaan kumottu kaikki mahdolliset vastaväitteet. Mutta siltikin mä tätä voisi vähän kritisoida. Griffin mukaan on yksi selkeästi ja Mussolin ja Hitler. Hän erottelee siis myös fasismin, eli Mussolini, ja kansallissosiaalismin, eli Hitler, mutta sitten samalla tavalla kuin vasemmisto yleensä ne asettaa ne tällaisen niin yläkäsittelyyn fasismin laajassa merkityksessä alle. Vaikka tässä tietysti käydään myös, myös Hitlerin ja Mussolin eroja paljon läpi, mutta sitten esimerkiksi Franco ja Pinochet eivät sitten ne yksiselitteisesti määritelmän alle, alleet sitten mikä sitten on tietysti hyvä kysymys, että onko tosiaan näin. Sitten vähän alan käymään yksi kerrallaan tätä Griffinin määritelmää ja mitä siinä on, on mahdollisia ongelmia. Ensinnäkin populismia valitsen ja mikä on niin populismin vastakohta. Ehkä se voisi niin karpoa, on myös antipopulistinen. on idea, että on, että, on, että, on, että on teknokraattinen. Ei ole olemassa mitään politiikkaa, ei ole olemassa mitään tuollaisia. Niin luokkaeroja tai eturyhmiä tai intressejä. Että on olemassa niin mahdollista tämmöistä politiikkaa, joka on niin objektiivisesti hyvää. sitten pitäisi johtaa tällainen teknokraattisten asiantuntijoiden systeemi. Tai sitten mahdollisesti ka- systeemi, jos se ei ole, koska populismin yksi määritelmä on, että se on eli eliitin vastainen liike, niin sitten yksi tapa, että mikä on populismin vastakohta, se on ehkä Ehkä systeemi, jossa niin kun kansa, eliitti, kansa luottaa täysin eliittiä, että ei ole mitään tällaista ja tavallaan oikeastaan niin 100 prosenttia äänestää siellä sauli ihmistöä ja kaikkea on niin todella tyytyväisiä ja kaikkea menaa, mutta mun tämä niin kuulostaa oikeastaan enemmän fasismilta kuin tai Putinia tai, tai, tai ketä nyt äänestääkään, mutta tämä mun mielestä kuulostaa melkein enemmän fasismilta kuin populismi. Ja myös, onks oikeastaan, koska kuitenkaan missään fasistit ei oikeastaan antanut kansalle mitään valtaa, ei ollut mitään demokraatiaa. Eikä mitään, että, että onko se ehkä vain tällaista propagandaa vai onko se oikeasti osa fasismin sisältöä. Ja sitten, että mikä on oikeastaan kumouksellinen liike, joka ei ole fasistinen. Ja se tosiaan pointti, että niin kaikki vallankumoukset ovat paskaa, sanoi onnellinen Maoria. Jos ei olisi ollut vallankumouksia, niin sitten varmaan oltaisiin kaikki edelleen Maoria tai vähintäänkin olisi täällä saaria ja sitten oltaisit osa Venäjän imperiumia. Että oikeastaan niin kaikki yhdistävä kaiken on kaikenlainen tolkuun sentrismi, liberaali, antifasismi, teoreetikoille, mihin niin Tietyn varaukseen Griffininkin voi laittaa tietynlainen vastenmielisyys kaikkia niin radikalismi vallankumouksellisia utopioita vastaan. Tota... Mutta tietysti, että okei, vallankumoukset on luonut paljon ikäviä asioita ja todella vervuodatusta sotia ja, ja ruumiita, mutta ilman vallankumouksellisia... vallankumouksia varmasti olisi niin asiat vielä paljon huonommin. Ranskassa olisi Edelleen kuningas. Edelleen olisi, olisi ja siirtomaat ja saarit ja tsarit ja kaikki tällainen olemassa. Ja sitten kuka niin? Sitten tämä paligeneettisyys, mitä täydensä tarkoittaa, niin kuin ennen kuin olin Griffini perustunut, en ole edes koko sanaa, että sitten, sitä voi vähän kritisoida, että jos ikään kuin vähän, niin melkein keksitään itse sanaja, että, sitten, että onko esimerkiksi joku fasismi, joka on sitä mieltä, että se on fasisti, joka on sitä mieltä, että on paligeneettinen ja tällaisten usein niin kuin kaikki tällaiset poliittiset Keskustelut on paljon helpompi, jos se perustuu itse ja Fasismin analyysinkin on hyvä perustua niin asioihin, mitä klassiset itse itsestään sanovat. Poli- siis tarkoittaa radikaalia, kansalli- radikaalia uudelleen syntymää. Eli idea on, että luodaan jonkinlainen ihmisyys. Tarvitaan fasistinen vallankumous tai, tai bolsivistinen vallankumous, joka tuhoaa kaiken vanhan ja sitten ihmiset ikään kuin tällaisessa katarttisessa prosessissa ja tulee uusia parempia, vahvempi ja vahvempi, oikea, oikeamielisempi ja moraalisempi ihminen. Ja mikä tietysti niin pätee fasismiin, mutta toisaalta Griffin itsekin myöntää, että tämä pätee kaikkiin muihinkin esimerkiksi esimerkiksi Venäjän vallankomuksellisia ja ja mm. tota, Ranskan vallankomouksen jakobinismiin ja tällaiseen. että Onko tämä niin erityinen fasistinen piirre? Niin se, että tietysti niinku on olemassa hyvä argumentti, et että, että natsismi on oikeastaan vielä enemmän kulttuumaista kuin Jacobi, oli ranskan vallankumouksen yhteydessä
1: community yes it's a
0: rebirth of rebirth of national commodity or or some sort of commodity not necessarily national So the point of, of that it's kind of complete recreation of the community. So this is the kind mm-hmm. of definition. Ja siis point on että totta kai tämä niin kuin liittyy fasismiin, mutta liittyy moniin muihinkin asioihin ja melkein kaikkiin kumouksellisiin liikkeisiin. Sitten toinen kysymys nationalismista. ja niin kuten niin melkein kaikille yhteiskunnallisille asioille, on paljon erilaisia määritelmiä. Supeassa mielessä nationalismi on etnonationalismia, eli liittyy johonkin etniseen, yleensä kieleen perustuvaan ryhmään tai johonkin kansalliseen kulttuuriin. Ja se on aika lailla suljettu, että sä et oikeastaan välttämättä pysty liittyä siihen mitenkään tai Vähintään ehkä sinun pitää olla syntynyt siihen ehkä jossain tapauksessa, jossa olet täysin opiskele kielen täysin tai jotenkin muuta, olet täysin integroitunut, mutta ehkä sinut on adaptoitu sinne, ehkä on voidaan laskea sen osaksi, mutta Jyrki, tiedän, että on tosiaan sitä mieltä, että siihen voi vaan syntyä, no, mutta on selkeästi olemassa äärioikeista liikkeitä, jotka... Saattaa hyvin olla fasistisia, jotka ei ole tässä mielessä nationalismisia. esimerkiksi just Dugin, mistä oli aikaisemmin puhe. Mutta myös melkein kaikki Yhdysvaltain äärioikeus. Amerikkalaisilla ei kumiskään ole mitään omaa kieltä. Ihmiset tulevat sinne eri paikoista, ja amerikkalainen on aina ollut idea, että kaikki saa tulla tänne, ja sitten me valloitetaan Intian maat, ja tullaan rikkaaksi. Rikkaaksi täällä, että tietysti sitten on ollut. Yhdysvalloissa aina niin mustat, jota ei ole tavallaan hyväksytty siihen, mutta toisaalta sielläkään niin ei ole välttämättä sitä mieltä, että mustat ei ole amerikkalaisia. Okei, siellä on erilaisia ryhmiä, oli me, jotka niin haluavat joko tuhota mustat tai karkottaa ne Afrikkaa, mutta yleensä poittoja on ollut, että mekin on amerikkalaisia, mutta ne on huonompia amerikkalaisia kuin me. Ne saa tehdä meille paskatöitä tai ne saa olla orja, tai sitten ehkä olla palkkatöissä, mutta on huonompaa palkkaa ja vähemmän oikeuksia. Ja poliisit saa tappaa niitä, mutta mä oon kuitenkin ikään kuin osa meidän yhteiskuntaa. Se on tällainen niin kastisysteemi, jossa on muusta talempana ja muuta ylempänä, mutta se ei ole kuitenkaan, mutta joka tapauksessa on tää. Ja, ja sitten on niin, esimerkiksi Proud Boys, joka on niin kuin uusi tällainen, muusinkin tällaisen niin mutta heillä on sitten, he on oikeastaan niin kuin kaiken tämän niin kuin rasismin ja tällaisen niin siirretty kokonaan. Okei, siellä on sisäisiä riitoja nyt. Sen suhteen, että, että rasistit haluavat niin kap, kappaleen kappala mutta periaatteessa Proud Boysilla on paljon latinan jäseniä ja jonkin verran mustia jäseniä. Mm-hmm. Se on tämä, niin kuin uusi trumpistinen juttu, että se on ikään kuin uusi sukupuoli. Periaatteessa joo, rasismi on keskeinen osa ollut ennen Proudboysia Yhdysvallan ääri oikeastaan. mutta rasismi ja nationalismi on eri asia, koska rasismi vähintäänkin niin kuin se kaikki valkoiset. Valkoiset saa liittyä, ja siihen ei liity tavasta niin kielellistä johtoa. Ja periaatteessa niin kuin Yhdysvaltojen idea on, että kaikki vähintäänkin, valkoiset saa tulla sinne ja sitten yhdessä sitten vallataan maata niiltä, jotka siellä on alun perin asunut. Jumala. Mutta sitten voi olla niin kuin just laaja, että tietystikin kaikki valtiot, kaikki valtioideologiat tarvitsevat jonkinlaista nationalismia. Että Stalinkin pyrki luomaan nationalismia Yhdysvalloissa ja siis neuvostoliitossa tällaista yhteistä identiteettiä Neuvostoliitolla ja kaikki tällaiset vahvat valtiot, ne aina haluaa luoda jonkinlaisen identiteetin, mutta tätä nationalismia laajas mielessä ei oikeastaan pysty enää erottaa mitenkään yli tällaisesta valtionmielisyydestä. Tämä on se kyllä vähän huonosti. Ja sitten toisaalta on selkeästi olemassa nationalismi ilman fasismia. Esimerkiksi erilaiset kehitysmaiden nationalismiset vapautusliikkeet, erityisesti Algerian FL. Niin monissa suhteissa voi olla, että, että saattoi olla fasistisia aspekteja näissä liikkeissä. FL ei silti mitään toisen ajattelua, ne iski paljon sivilejä vastaan, ne ei ollut niin kovinkaan demokraattista se menoa, mutta jos sanoit niin Ranskan kolonialismi, Ranska on tasavaltalaisuuden ensimmäinen maa. Ranskan kolonialismi on tosi paljon parempaa kuin tämä, tämä kolonialismi vastustanut eikä Siellä oli kumminkin systeemi, että, että algerialaisten ääni oli yksi kahdeksasosa sitä, mitä oli Ranskan kansalaisten ääni. Niin tässä on niin kuin, tavallaan, että miten niin antiflasesissa näkökulmasta, kenen puolella pitäisi olla, niin se on mun mielestä, aika selvä. Ee, joo, jos oli, tosiaan ehkä kohta päästään keskusteluun. Ja sitten tosiaan niin kolonialismi, se ei oikeastaan ole ollenkaan niin fasismista lähtöisin. Kolonialismi syntyi jo, syntyi jo selkeästi 1800-luvulla. Tässä on kuva Belgian kongosta. Se on ehkä, ehkä niin jos puhutaan, että mikä on kapitalismin äärimmäinen, kapitalismi äärimmäinen muoto, en niin sanoisi, että se on on fasismi, koska fasismi liittyy niin paljon valtion vahvaa kontrolille, että se on ehkä ennemminkin, että missä ne, jos, jos suurit yhtiöt saa tehdä ihan mitä ne huvittaa, niin ehkä niin tällainen selkeä esimerkki on Belgian kongo 1800-luvulla, ah. koska Belgiassa ei ollut, Belgia ei ollut niin iso maa, siellä ei parlamentti ollut sitä mieltä, että hankki mitään siirrytämää, mutta Belgian kuningas kuitenkin halusi sitten siirtomaan niin se kuin kehitti tällaisen niin humanitaarisen projektin, että se niinku neuvotteli ympäri muiden varsinaisten suurvaltojen kanssa, että se saisi keskeltä Afrikkaa tai valtavan alueen, jossa se sitten voisi sivistää kansoja. Pääpaikki oli niin kerätä kumia nousevaa teollisuutta varten. Ja siellä kehitettiin systeemiä, että jos ei joku alkuperäisasukas ei kerännyt kauheasti kumia, niin sieltä hakattiin käsi irti. Ja sitten sitä niin kun, ja sitten tässä sitten tuli myös niin kannustaja, että jos että niin kuin todistaa, että on tarpeeksi pitänyt pudiaa, joita siellä, niin sitten sai palkkioksi näistä irtihakatuista käsistä, minkä takia sitten alettiin randomisti hämähätä kaikkien käsiä irti. Ja niistä sitten tuli niin käytössä valuutta, että niitä siellä säkkikaupalla sitten näitä käsiä myyntiä, niistä saatiin rahaa. Ja Belgiassa edelleenkin nykyään on suosittu tällainen makeinen, siellä on tällainen suklaakäsi, jota myydään, myydään kaupoissa, se on siellä ikään kuin kansallinen perinne perinne muistokset tästä systeemöstä. Ja tämä ei siis varmastikin, että okei, ei ehkä niin nykynäkökunnassa... Belgia ei ollut niin liberaali demokratia, mutta se ei kuitenkaan 1800-luvun. Belgia ei ollut mikään fasismi, siellä oli paramertti, ja äänioikeus ja lait. Ja, ja tämä oli niin kuin systeemi, jota periaatteessa kansainvälinen yhteisö 15-20 vuotta täysin niin kuin oli hyväksynyt. Kunnes sitten alkoi tulla huonoa uutisointia ja sitten Belgia tavallaan otti kuninkaalta sitten tämän Kolomian haltuun. Mutta ketään ei kumminkaan mistään näistä jutuista koskaan tuomittu. On tai myös esimerkiksi Apukallips nau leffa vietnamista, joka, joka ehkä joskus on nähnyt niin itse asiassa ollenkaan liitty vietnamisotaan. Se perustuu Hard of Darkness-kirjaan, joka kertoo siis Belgian kommosta 1800-luvulla. Ja sitten toinen uudempi esimerkki, esimerkiksi Kenia 50-luvulla, että okei, kuningas Leopold ehkä vähän, ja sitten myös, että Mosen liberaaleille esimerkiksi on saattanut sanoa, että okei, että jos haluaa, tai tällaiselle ehkä niin ääriliberaaleille tyyny, ehkä Suomen viskipuolue, ex viskipuolue, niin liberaalipuolue, että okei, tai niin anarcho-kapitalistille, okei, ehkä Belgian Kongo, niin kuin ehkä se, mitä te haluatte, mutta sitten on niin, että no mitä, ei tässä ole mitään liberaalia. Se, niin se oli monopoliyritys, joka se vaikutte kumikauppaa teki. Mutta toisessa se systeemi on ollut niin sen parantuja, jos siellä olisi ollut useita kilpailijoita yrityksiä, jotka olisivat niin kilpailla, pyörtyneet tuottamaan seokuminen mahdollisimman paljon. Että varmastikin niin mikä tahansa systeemi, täysin säätelemätön kapitalismi, tietysti johtaa varmasti ihan niin samanlaiseen tilanteeseen. Toinen Keniasta 50-luvulla. siellä... Siellä tota, syntyi kapinaliike lähinnä sen takia, että uudessa asukkaat oli vallannut. Uudissa asukkeilla annettiin paljon maita, jossa sitä alkuperäisiä asukkaita ajettiin pois. Ja siellä kikujut, erityisesti sotaveteraanit, koska heitä oli paljon rekrytoitu toiseen maailmansotaan sotilamaan Natsia vastaan ja, ja osittain ehkä myös, myös Japaniin vastaan, mutta enemmän Euro- Euroopassa. Sitten organisoi kapinaliikkeen 50-luvulla joka morskattiin sillä tavalla, että kaikki siirrettiin keskitysleireille. Tai että periaatteessa kylät korvattiin tällaiselle vartioidulla jutulle. Oli erikseen keskitysleirejä. Miljoita epäiltiin kapinallisesti, mutta kaikki, jotka kuului kokonaan samaan hiemoinnin, siirrettiin keskitysleireille missä Tietysti valtavasti jengiä kuoli tauteihin ja aliravitsemuksiin sellaisiin. Ja yli miljoona henkeä. Se on 50 miljoonaa henkeä periaatteet sirtuja sillä tavalla, että sitten tietysti kun ei ole enää ketään siviileä, että voisi tuken sissiliike murskattiin. Tosin sitten todettiin, että tämä homma tuli liian kalliiksi ja päätettiin, että okei, okay, ehkä parantajat Keniaa on itsenäinen, mutta, mutta sitten itse näistä hallitsi pitkän aikaa ne tyypit, jotka oli ollut nimenomaan että kollaboraattoreita, jotka oli ollut tuomassa. Että, ja tämä on siis juttu, mikä että okei, okay, voi keskustella, oliko... Belgia 1200-luvulla liberaalidemokratia, mutta sitä nyt ei kukaan varmaan kyseenalaista, että Britit oli 50-luvulla liberaalidemokratia eikä mikään fasismi. Ja voi Netflixissä on Kraun-sarja, siinä voi katsoa ja myös siitäkin varmistua. Tietysti kaikki ne Kraun-sarjan hahmot äärimmäisen vastenmielistä saastaa, mutta ei varmaankaan tota, yksikään niistä kumminkään ollut fasismi. Fasisti. Tässä kontekstissa ehkä tämä koko fokus, että keskustellaan fasismia, on vähän ongelmallinen, koska koko fasismia voi käsitellä myös siitä näkökulmasta, että ehkä se on vain kolonialismin yksi versio, koska Hitlerin esikuva oli kuitenkin brittiläinen imperiumi ja Hitler yritti, tehdä, yritti saada sen, mitä Britellä oli jo, mutta koska Britit ja ranskat ja ja Portugali ja Belgia oli Afrikan, niin se halusi tavallaan saada samat idestä. Mutta onko se niinku ongelma se, että, että niinku Hitler teki valkoisille sen niitä raskalaisilta ja Britit teki mustille? Onks, tekeekö se niinku Hitleristä erityisen pahaa. Mutta okei, tietysti holokausti on eri asia kuin, kuin kaikki, mitä, mitä on kolonialismin tapahtunut, koska se on teollinen kansanurha. Esimerkiksi, okei, Britit tappui Tasmanian alkuperäisväestön kokonaan, mutta se ei ollut teollista. Se oli vain kun siellä metsästettiin niitä yksi kerrallaan. Kerralla, että siellä ei ollut niin kuin eikä junia, mutta onko se niin olennaista, että onko kansanmurha teollinen vai ei, jossa on kokonaan kansanmurha. Ja tietysti voi myös ymmärtää, että, että kun Briteillä oli ollut siirtomaan valtoon 200 vuotta ennen, kuin Hitler luomaan omaansa, niin tietysti sinne piti sitten pitää kiirretta ja ollaan niin tehokkaampi. Mutta jos tavallaan pointte on se, että Siirtomaat on hyvä juttu, niin, niin mikä se niin loppupeleissä on se ero. tämä on niin kuin asia, Griffin ei esimerkiksi kauheasti. Ja itse asiassa, niin 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 okay. että me ei kutsuta yleensä näitä kolonialismin fasisteiksi. Ja se on mun mielestä tavallaan ihan oikein. Ja Griffinkin laskee tämän niin fasismin ulkopuolella, ulkopuolelle. Et ei mun mielestä todellakaan 50-luvun brittejä niin voi kutsua fasisteiksi, mutta niin onko se yhtään niin kuin olennaisesti parempia? Niin, se on hyvä kysymys. Ja tietysti, voi niin uskoa, että kolonialismi ei ole, että ei ole enää kauheasti olemassa että Kaikki siirtomat on oikein. Lähes tulkoon kaikki siirtomat on vapautunut. mutta sit on, että kolonialismi on vähän niin kuin kuollut. Ja se kuoli silleen, että, että aseteknologia oli sellaisessa vaiheessa, että tällaiset, tällaiset niin kuin koloniat pystyivät kapinoimaan esimerkiksi rynnähtökyväreen avulla ja voittamaan sodassa nämä siirtomaat mutta toisaalta sitten uudissaasuttaja kolonialismi se elää, Että jos ei niin kuin, yritetä vallata siirtomaita ja alistaa niiden asukkaita vaan jos kokonaan niin ajetaan ne ihmiset pois tai tapetaan ne ja muutetaan sinne jiven tilalle, niin sellainen kolonialismi tavalla edelleen elää. Ne alueet, jos ihmiset on kokonaan syrjäyttänyt alkuperäiset asukkaat esimerkiksi Kanareansaare tai jos on ylivoimainen enemmistö tai niin kuin selkeä enemmistö niin uusi Kaledonia, niin ne on edelleenkin siirtomaita, koska tietysti jos nämä siirtää. Tänne tulee demokratia ja äänestetään, että olemmeko itsenäisiä vai ei. Niin tietysti niin kuin tavallaan isän valkoiset tyypit, jotka on sinne muuttunut, niin ne sitten voittaa äänestykset. Ja sama tietysti koskee Israelia, koska siellä on pointti, tai uudissa asutteessa kolonialismi on tosiaan se, että niin siirretään koko väestö saksana tai kolonia ja se on niin sen uuden jutun pohja. Ja Israeliskin. Niin Poikkeus on se, että vallataan tämä maa, että se ei ole kolonia, silleen, pelkästään suoraan perinteinen kolonialistinen projekti, että sinne vaan menettäisiin riistittäisiin palestinalaisilla, vaan siellä niin vallataan lisää maata, ja erityisesti nyt miehitetyllä alueella. Ja, sitä ei, niin kun... ja sen takia se projekti niin edelleen pystyy jatkumaan, koska siellä, siellä vaikka esimerkiksi demokraattisesti äänestettäisiin yhdessä. Niin tietystikin, ja Israelissakin on siis, siis Arabeja 20 väestöstä, mutta niitä tietenkään koskaan mistään mitään päätä. Ja sitten voit myös miettiä, että ehkä tämä niin uusi sota, että tällaiset niin voitot, mitä kolonialismissa saatiin esimerkiksi Algeriassa ja viertämis 50-luvulla, niin ne ei välttämättä olisivat mahdollisia, koska sitten sototeknologia on nyt taas uudessa vaiheessa, jos robotit ja automaatio ja tällainen on täysin ylivoimasta, niin ehkä kolonialismi saattaa myös myös sitten palaa takaisin jossain vaiheessa. Sitten ehkä vähän vielä oli yksi mahdollinen tämä fascismi ja maskulinus. Sen takia, jos katsoo fasistista propagandaa, niin se on sellaista ääri-matsomiehistä.
1: Ääri
0: miehistä ja myös nykyään selkeästi se on niin feminismi on melkein kaikista suuren vihollinen niin fasisteille. Ja mutta se ei ole musta niinku ihan selvää, että kuuluuko tämä niin selkeästi alkuperäisen fasismi. On ehkä... Voi olla kuitenkin tutkinut, mä en ole vielä itse löytänyt.
1: Jotenkin, että joku se, voi olla
0: se voi olla, se on... Niin, tiiä, tiiä. voi siis tavallaan sen oman aikansa kontekstissa välttämättä naatsit ei ollut enemmän naisten kuin muutkaan. Että oikeastaan 1800-luvulla muistaakseni naisten asema oli kaikista huonoin Briteissä, joka oli kuitenkin ylivoimaisesti liba- muuten niin liberaaleen juttu. Et Briteissä ei ollut mitään mahdollista esimerkiksi avioeroon, ei peria, ei käydä korkeakoulussa, kun sitä taas esimerkiksi saaren Venäjältä, joka oli niin kuin täysin takapoinen meistä. Naiset pystyvät esimerkiksi lähteä Eurooppaan opiskelemaan, niin Sveitsiin ja, ja, ja Ranskia tällaisiin paikoihin, mutta sitten taas Briteistä se ei ole mahdollista. Että et selkeästi tämä on ollut On ollut, tuossa Griffithin kirjassa on yksittäisiä esimerkkejä, fasismin teoreetikoista 10-20-luvulla, jotka on ollut kauhuissaan esimerkiksi se keteistä nousevassa naisliikkeessä ja myös niin Mussolinilla on ollut iso ongelma, että urbanisaatio aiheuttaa syntyvyyden laskuja, nämähän kaikki niin tietystikin maesliikkeeseen liittyviä juttuja, että koko, koko feminismi on tullut ajankohtaiseksi, kun kapitalismi on kehittynyt ja urbanisaatio siirtyy uusi, niin uuteen tuotannon vaiheeseen, jossa ei oikeastaan ole enää, enää mitään erityistarkoituksenmukaisuutta työnjaolle, mutta toisaalta sitten on esimerkiksi vastaari, esimerkki Espanjassa, oli ennen Frankkoa, oli vaihe, jossa oli Primo de Vera, joka oli vähän niin kuin Espanjan Mussolini, mutta kuitenkin enemmän niin kuin kristillinen äärikonservatiivi.
1: Ja.
0: Niin, ja tuolla oli jotain kommentteja. Mutta mut siis se oli kiinnostavaa että se antoi naisille äänioikeuden. Sen pointti oli, että oletettiin, että Naiset ovat uskovaisia, konservatiivisia, kotiäitä ja, ja tukevat, tätä, tukevat tätä, tätä systeemiä, eikä ole niin radikaaleja kuin sosialistit. Se ei ehkä mennyt välttämättä ihan nappiin, ja se ei myöskään niin kuin heti toteutunut, koska heti kun äänioikeus oli, oli annettu, niin sitten vaalit että seuraavat seitsemän vuotta, mutta kuitenkin vuonna 1931 oli vaalittu, niin tosiaan oikeusta voitti. He voitti, että, mutta en sitten vaikea sanoa, että en tiedä kukaan siellä enää, ei varmaan ollut sellaisia ekspooleja kuin nykyään, te ei voi tietää, että mitä naiset ja miehet äänestivät. mutta se on ihan fakta, että niin kuin sukupuolitettu äänestäminen se on ollut olemassa vasta 30 vuotta tyyliin 89. alkanut, mikä nykyään voimista, että Persuajan äänestää lähinnä miehet ja sitten vihreitä äänestää enemmän naiset, naiset Suomessa sitten sydysvalloissa demokraat ja enemmän naiset ja sitten republikaaneja miehet. Miehet, mutta se on, on ilmiö, jota ei vielä 80-luvun alussa ollut ollenkaan olemassa. Mutta se on tietysti hyvin mahdollista, että tämmöinen fasismi on tällaisen niin vanhan aikaisen patriarkaatin viimeinen toivo. Ja sitten myös ehkä niin niin patriarkaatin viimeinen toivo fasismi, että niin inseliikkeet ja, ja antifeminismi niin on siellä niin kuin nykyään muhinoja äärioikeistossa. Ja se on niin kuin ihan selkeää, että se. Niin kuin, että nämä on täysin niin toisessaan kytköksessä ihan niin kuin elintärkeitä toisilleen, mutta kysymys, että onko tämä ollut sama asia 2030-luvulla ja, ja onko tämä niin kuin fasismin alkuperäinen juttu, niin se on ehkä, ehkä vähän avoin mm-hmm. kysymys, toivon mukaan sitä, ehkä sitä tälläkin hetkellä joku tutkii, mutta mä en sitä tiennyt. Eli nyt vihdoin päästään lopettamaan tätä palattelua, kaikille toivon mukaan en myöskään puhunut liian nopeasti, eli miten niin kuin päästään määritelmään, eli miten mä, mä määrittelisin? Pasismin, että se on liikkeen kapitalismia, vahva valtio ja vahva valtio, ilman demokratia, eli parlamentarismiä. Tämä, tämä on osittain laajempi määritelmä kuin Griffithillä, koska tähän tosiaan menee selkeästi binocetit ja, ja brandit ja tällaiset. Ja oikeasta populismissa on nyt tämä sama minus demokratian vastustaminen, eli oikeasta populistista terapeutaan voi olla... Kannattaa parlamentarismia ja sitten niihin kuuluu sitten myös vähintäänkin implisiittisesti rasismi, eli vaikka ei välttämättä sanota, että kannattaa jotain rotuteoreita, mutta kuitenkin esimerkiksi vastustaa humanitaarista maahanmuuttoa. Ja, ja oikeastaan populismi voi toimia fascismin liittolaisena, mutta voi myös olla olemassa ilman sitä. Sitten. Ja, ja sitten voi olla, että itse asiassa, kun kaikki tämä on käyty ja keskusteltu kolonialismin tai tällaisesta, niin, niin ehkä rasismi saattaa olla tällä hetkellä ajankohtaisempi, kuin fasismi, koska parlamentarismi oikeisto, liberalismi on oikeastaan täysin yhteys rasismin kanssa, niin kuin nämä historialliset esimerkit osoittavat. Ja samoin myös niin kuin antifeminismi voi elää tällaisessa niin myös parlamentarisessa miljössä. Et ehkä niin kuin ollaan käyty läpi, Puolitoista tuntia fasismia, niin voidaan ehkä, ehkä tota niin myös miettiä sitä, että onko se edes loppujen lopuksi kuitenkaan kaiken tämän maailman arvosta. <ttyrät> ja sitten vielä syystä, näihin voi ehkä pysty, pystyn käsittelemään vähemmän, tai näihin mulla ei ehkä ollut niin paljon sanottavaa, mutta kuitenkin sellainen johtotarjous, että jos fasismi ei ole patologista, niin silloin siinä, on, siinä on oma jonkinlainen sisäinen logiikka. Et, et voi olla täysin terve ihminen ja sitten fasisti, mutta tämä ei välttämättä, ja myöskin fasismi ei välttämättä, vaikka niinku, no, ihmiset olisi kuin kuinka paljon parempia ihmisiä tai, tai kasvatus- tai koulutusjärjestelmä tai mitkä vain kehittyisi, niin siltikin voi olla, että fasismit on aina siellä jossain olemassa, niin kauanko on tällainen nykyinen ja kapitalismi, johon tämä niinku problematiikka liittyy, ehkä niinku myös vaikka ei olisi mitään kapitalismia. Ja, Yksilöillä on varmaan niin monta, niin monta erilaista syytä olla fasistia, kuin on yksilöitä, mutta koskaan ei ole kuitenkaan kapitalismi, siis fasismi ei ole koskaan missään voittanut ilman, että sitä pääoma tukenut. Ja se on itse asiassa vaikka niin Griffin kritisoi näitä sosialismiteoretikkoja, johon meidän pitää ehkä nyt kelata taaksepäin vähän. Että niin, että, että Griffinin vasta-argumentti näihin vastaan on se, että ensinnäkin niin fasismissa on, on ollut paljon työväenluokkaisia fasisteja. että se on liike, johon on aina kuulunut ihmisiä kaikista mahdollisista luokista. Se on ihan totta, ja myös fascismiin kuuluu paljon sellaista tietynlaista kapitalismia, materialismia kulutus- ja kulutusyhteiskunnan kritiikkiä, ja että halutaan ikään kuin olla moraalisempia eikä pelkästään myöhemmin ne niin tota, ympäriinsä ja ottaa kuvaan instagramiin ja tehdä. Paitsi että se, niin halveksuu kaikkea tällaista niin kuin, kulutusta ja, ja niin kuin, mukavaa elämää, että pitää olla niin kuin, tosi tosi tällaista, tällainen niin kuin, ja raaka ja pitissä ja ja taistella koko ajan nuo ja suhteja. Sella li näitä tällaisia ja mitä vaan vastaa. Mutta mut kuitenkin Käytännössä se porukka, mikä siirtyi tukemaan Hitlera, oli pääoma ja, ja keskiluokka. Ja, ja mitä sitten kävi natsi aikaan? No ensinnäkin nämä vasemmista tuhotti tuhottivat puukkojen röhmiä, Strasser ja nämä. Ja, kapitalismien annettiin larvauhassa. Toisaalta jos esimerkiksi lukee okay, kolmannen valtakunnan nousee, tuhokirja, niin siellä niin kapi, myös kapitalistit usein valittaa siitä, että val- valta ja natsit sekaantuu kaikkien niihin ne tekee, että ne ei saa enää pyöritellä niiden bisneksiä vapaasti, mutta suurin osa näistä natsi isoista kapitalisteista, okei okay, siellä oli muutamia antifaasista, jotka joutui pakenemaan Saksasta myös näissä isossa kapitalisteista, mutta suurin osa oli niin kuin täysin lojaaleja ja myös teki valtavia omaisuuksia, vaan siis aikana, että oli vähän niinku fasismi oli vähän niin kuin sellainen kuin semmoinen sosialismi vastaan, joka melkein tappoi potilaan. Että markkinatalous melkein tuhoutui, tai markkinatalous ehkä jopa tuhoutu, mutta kapitalismi ei niinkään ikään kuin nämä tyypit olla siellä. Ja sen myös Griffin myöntää sen, sen analyysissä, että fasismi jätti kaikki niin hallitsevat elitit paikalleen. Että se on myös hallitsevien elittien itse Ja se on niinku jännä juttu, että oikeastaan Griffin ei ole välttämättä sosiaalistisen antifasessin kanssa eri mieltä näistä jutuista, mitä sosiaalistiset tanssivaiset on nostanut esiin, mutta se on sitä mieltä, että se on tärkein, olennaista ja tärkein asia muualla. Okay. Mutta mun mielestä kuitenkin... Yeah. Mun mielestä kuitenkin ehkä olennaista on loppujen lopuksi katsoa, että kuka maksaa, ja kuka maksaa laskut. No. Ja, kuka, niin kun... ja se on kuitenkin... Fasistien valtautulon edellytys on se, että pääoma sitä tukee. Ja, ja myös esimerkiksi jos katsoo Trumpia, niin ei se olisi päässä. Okei, okay, ehkä niin näytti siltä, että nämä jutut on ihan hulluja, että ei näitä voi niin kukaan tukea. Mutta aika paljon kumminkin rikasta jengiä, niin kuin Trumpilla loppujen lopuksi tukia myös niin Brexitissä on, on olemassa niin tietyt bisnekset, jotka, jotka niin haluaisivat sitä, että esimerkiksi EU ei veroparatiisi veroparatiisisysteemeihin ja tällaisiin. Siellä briteillä se on vähän eri asia kuin fasismi. Mutta se kuitenkin osoittaa, että, että kapitalismin todellisuus on, että on olemassa niin todella rikasta jengi, joka sitten pystyy... Sitä huolimatta, että niitä on kovin paljon, ei niin demokratiassa tai vaaleissa voi voittaa, mutta muuten... Sitten pystyy käyttämään valtaa ja saamaan asioita läpi, ja se on ehkä se niin sosialistisen antifasismin pointti, joka sitten kuitenkaan Griffinin mielestä ei ole se jostain syystä se kuitenkaan on se, niin kuin olennaisin pääpointti, jostain syystä vaikka se, hänkin sen ikään kuin myöntää. Mut joo, tässä oli ehkä niin kuin kaikki, että tietysti paljon asioita jäi, jäi käsittelemättä, paljon asioita varmaan, joita tämä edes niin kuin itsekään tästä. Tiedä, toivottavasti ei ole liikaa asia, toivottavasti vielä ilmaa huoneessa. Mitä haluatko pitää tauonanne, kun niin keskustellaan vai jatketaanko saman tien.
1: Mm.
0: Ehkä, ehkä pitää pitää tauon, trukki on väsynyt. <yden <Griffin> <yden[-> <yden> Joo, tätä.
1: Yeah. So, yeah like But actually want to add five. Actually, one I want to do.